0: 从小喜欢香港电影，尤其是在动作片这块儿，所以这次我真的是特别开心。我访问了很多我之前可能访不到的前辈
1: 。武士感觉这个词儿就是好像戏剧出来的，对武行有影响的一定是李小龙
0: ，他跟龙虎武师同吃同住，然后怎么设计去改良
2: ？我在这个片子里确实也感到了一种英
0: 雄迟暮、嗯嗯。这个片子呈现还是呈现了他们那股精神啊、呃！这个纪录片能够让。我们的动作电影，记住我们的过去，记住我们的渊源，怎么在未来能够继续发展？龙虎武师他们制造的这种非常搏命的这种视觉奇观，它就适合在大银幕上看
1: 。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这次请到了两位好朋友，一位是呃编剧。安荡荡，还有一位是《龙虎武师》的导演魏君子，跟大家打招呼吧。呃，朋友们，大家好
0: ，我是《龙虎武师》纪录片的导演魏君子
2: 。我是特约记者安荡荡，大家好
1: 。呃，我是在二零二零年的海南岛国际电影节看到了导演的那个电影市场放映，然后印象很深，当时加了导演的微信。后来听说电影要上映，我就赶紧的说：“哎，能不能做一场包场？我推荐这个在深影国际影城做一场包场。”嗯、呃，一会儿就会有一个映后，效果还可以。呃，还请到了一位香港电影的资深的编剧陈文贵老师。那我们今天的那个呃播客就开始了
2: 。我看龙虎武师》之后，我是觉得他和这个您之前做的这个武侠大宗师张彻，其实他在这个脉络上是一脉相承的、嗯。那您这次没有用做书的形式，反而用了这个纪录片的形式，您当时是怎么考虑的？嗯
0: 因为我从小喜欢香港电影，尤其是在动作片这块儿，因为男性嘛，就从小特别喜欢。然后经历了几个阶段，第一个阶段就是看热闹，就是好看啊，精彩，热血澎湃。然后等到两千年之后，就是 DVD 时代开始来临的时候，你会看到了很多访谈话剧。然后再加上零五年我进入到媒体之后，也采访到许多做动作电影的前辈，他们就。给了我一些门道里的东西。原来看动作电影，不要只看那个主角，啊、呃，应该要看那些被打的那些所谓的武行，在香港呢，叫龙虎武师。这个其实对我来讲是一个醍醐灌顶的，因为在那个时代不是出了一部泰国电影叫《拳霸》嘛，那个托尼贾一出来就觉得我们当时就是特别崇拜托尼贾，觉得哇，你看香港动作电影已经做不到了，他们做得到。但是那些前辈也说，确实。托尼贾是用了他们以前香港动作电影的方式去拍这种拳霸这样的动作，但是他们一直提醒我注意，你看托尼贾用肘、用膝去踢，那个是漂亮的，但是被打的那些才是最厉害的，这个动作电影最重要的组成部分
1: 。那个是真打，哎、真真。那是因为他
0: 是真打，那些是被挨的。你你打人那那那很容易嘛，被打。又要不受不受伤，又要有效果，怎么可能不受伤全吧？所以那那些戏都是那些前辈提醒我，然后我开始注意到，原来香港的动作电影它真正的组成部分是由一个巨星或者大哥和后边的这些，或者是被他打在旁边踢在脚下的这帮龙虎武师们组成的。那龙虎武师开始也是因为。呃、嗯，你知道袁华他是由动作的替身，哎，转到台前。你知道一些演员他是龙虎武师，你也知道一些动作指导他以前是龙虎武师。但龙虎武师到底是什么？其实我也没有说那么清楚。那，在这个整个的这个期间呢，因为我也开始从事到电影的一个创制过程中，那慢慢对电影的这个工业也有了有了一些了解。那就到了二零一七年。确实是因为我去参加香港动作特技演员工会的春茗，就是看到很多我认识的、不认识的，因为不认识的，他跟我说那个动作他做的，我我也我也会很惊讶，就挺挺挺感慨的。然后再加上，也了解到他们有一有一些人，嗯、呃，因为年纪已经大了，因为毕竟《龙虎武师》是一个青春饭，他们年纪大了，呃，生活的没有那么好，呃，一身的伤痛，那我也就觉得是不是。给他们做一个纪录片，就跟嘉乐表示了这个意思。当然也是一时的兴起，也没有说我我特别周详的去想这个事情。但是后来答应了工会，又很重视，那我说我就往下做吧。一路就是跌跌撞撞，摸着石头过河，把这个纪录片就一直到现在，从跟嘉乐讲是四年半的时间、嗯、四
1: 年，五、嗯、是感觉这个词儿就是好像戏剧出来的，包括里面什么原加班、成加班，这个加班这个东西。嗯组成部分也很有意思
0: 的。对，因为这个香港动作电影真正起来，确实是在香港经济腾飞的七十年代。李小龙出来对动作电影的影响非常大，而且呢，在那个时代恰恰就出了一批，呃，学戏的孩子。很多人看完了这个纪录片，都会感受到一句：其实其实是历史和时代，呃，选择了这帮人。啊，因为如果没有那个时代，动作电影突然兴起了，哪里会有这帮呃学戏的孩子的出路呢？他们可能真的因为学学了戏之后，就是没有公开，你,你没有把离原航已经完了，你用的是旧的方式训练的这帮人怎么办呢？就是如果你跟着去离原航，原来是那样的结果。所以元彪他们一回来说，我也不唱什么戏，进什么越剧班去做什么龙虎武师，我干脆。就去电影这行业，跟着洪金宝大师兄，我去去邵氏也好，我去做电影。那那那确实是一个没落的一个一个梨园时代，我觉得是历史和时代选择了这帮呃学戏的人。然后这帮学戏的确实这个机制呢，就是加班啊，就是他们都是以前我们什么什么什么班什么班什么班他们也是也是这一套，都是梨园行来的啊，他们的一身功夫也是梨园行的功夫，所以香港做的电影其实
2: 不是。咏
0: 春或那种真功夫，呃，有，但是一定是结合的，所以一定是个杂家。就算是刘师傅、刘家良一直说洪大哥、呃成龙大哥，包括八爷，你们是杂家，实际上他的动作也一定要有北派的东西才好看。你看他武馆，那刘刘家辉饰演的黄飞鸿跟王龙威饰演的这个北派的师傅对打，打得那么漂亮啊、呃，就是这种南拳对北派，那么架势十足，他也要翻一个跟头翻过去。呃，把这个整个节奏会调一调，也会增强视觉效果，所以一定得是得是杂家才可以
2: 。所以它里面是有一定的表演性
0: 当然，一定要表演性
2: 。然后您刚才提到邵氏，就是因为也看了这个片子，就是里面其实也很少这个邵氏、嗯嗯嗯。我知道您个人非常喜欢邵氏，包括像张彻、刘家良、嗯嗯嗯，那这个是不是您这个片子的遗憾呢
1: ？呃，其实对
0: 我来讲呢，这个片子的遗憾。<笑>肯定有，也不止这一个啊。这个确实对于我来讲，呃，我首先考虑到我自己在整个创作拍摄，我自己力所能及，对吧？那如果是做成书，变写成文字，那就是千军万马，你怎么写都可以的，你你不用去管这个事情。但是你要诉诸影像，然后呢，你又要变成一个这个有商业的放映。对吧？你想让更广大的人看到这个事情的时候，就涉及到一个成本的问题。那邵氏电影的版权也不止我一个人遇到，就是那那非常贵。那对于我来讲，我必须这个要计算我的这个成本。我我我我也买了一两部，但是你再多我，我真的也不是我能够承担的范围之内。这个确实是我要我要面对的问题、嗯。那第二一个呢，就是如果我具体落在《龙虎武师》上，那我也觉得邵氏这个部分。也可以在我的创作上进行一个取材，因为我也看到有有有有这个看完喜欢张彻的这个这个影迷，就包括呃我这个写武侠大宗师张彻里面也提到那一段，就是说啊曾志伟不就说过吗？张彻是我们武行的大恩人呐，对吧？你为什么不提张彻呢？哎，我也想提，因为我都出过他的专著，但问题是。就是如果我们真正去仔细，因为我这么多年我在研究这个香港的资源，原来就最新的一一套书就是蔡澜，嗯，他写了一本《我在邵逸夫身边的日子》。那张大导演为什么他是武行的这个这个大恩人呢？因为他每天下午起来才拍戏，因为他睡不醒，所以他又他又要那个派头。所以那个武行就就就在那里上午没什么事儿嘛，所以还照领这个津贴，所以他们就特别感激张彻。他实际上对张彻对这个这个所谓大案人就是，哎，你看我在张彻那儿就,就赚了就赚了就就就弄了很多钱，这是曾志伟讲的。但是大家看书要看仔细，我那本书里写到，当一直张彻对武行特别好，后来曾志伟他们跟张彻去了台湾组建长工，当张彻自己做了老板。他们穷到连吃口饭、出去打个车的钱都没有，原来是这样的。所以这些是八卦。他
1: 恩人对吧？真
0: 真真正,正正对武行有影响的一定是李小龙。他跟龙虎武师同吃同住，然后怎么设计去改良？所以这些我我在创作上我一定要做一取舍，我不能为了一个八卦哎怎么怎么样要要讲张彻，而且一个最重要的是。在我这个戏里，我一直知道我讲的是谁，我讲的是这批龙虎武士。虽然我没有讲张彻或者胡金泉，可是徐克和刘伟强作为香港那么厉害的动作导演，在我这个纪录片里出现，他们也没有讲自己。徐克永远是讲啊，那个元武的很厉害。然后在拍黄飞鸿的时候是替身，我也没有讲他黄徐克在黄飞鸿的动作风格，因为在我这里边这些导演也好，各个方面。是不没不在我这个是体系之内，我的体系是这帮龙虎武师，我必须保证去讲他们，所以在这块儿上的取材我就比较重视。当然有的是因为遗憾，但是你当你仔细想来的话，我最后表达的对龙虎武师这个群体的，我觉得聚焦我都做到了。啊、uh, ，那那其他的，因为限于我只有九十分钟电影的一个篇幅，那我必须要做我自己的取舍，那就是我自己的创作了啊。Uh, 所以从《龙虎武师》这个选题和最后呈现来讲，我个人感觉基本上达到我心目中的百分之九十。
2: 我记得您昨天呃有一篇文章上提到说您提过那个英雄从不见白头，所以说龙虎舞师的有时候他们不是太愿意去展露自己比较那个沧桑的一面，但是我在这个片子里确实也感到了一种英雄迟暮之感。那您跟他们沟通的时候那个心路历程或您的体会是怎样的？
0: 呃，其实，在开始的时候，当然先做访问了，因为有许多比如我非常喜欢的小侯师傅，我之前我特别喜欢他，但是我也没有机会做访问。那因为这次是跟香港动作特技员工会我们联合来制作这套纪录片，他们帮我去联系，包括什么花仔园呐、啊、梁少松啊、刘家荣啊，好多。其实如果只是靠我自己的话，第一，我的联络会非常的繁复，我会通过好多人；第二，我如果只是一个纯个人行为的话，他们也不一定接受你的访问。所以这次我真的是特别开心，因为跟工会的这次合作，我访问了很多我之前可能访不到的前辈，呃，这是最开心的。那访问完了之后，我当然也想去追溯他们的生活，表述他们自己在生活里边的一些不同的侧面。但确实，访问的时候就特别开心。但是当你提出一个要求，就各种的方法去拒绝你，包括火星老师，嗯，火星老师。充当了我这部纪录片里边的一个外景的一个呃，对外联制片,联制片邵氏啊、嘉禾呀，他小时候学戏的地方都是他去。然后我也其实是有一个小心机，我说大家已经这么熟了，我们每天在一起，我说我去，我想去你的家里去拍拍你的家里啊。他一听就很冷，他说不方便哦。我说您家里有谁？我跟我太太。那我说那没什么问题啊，正好拍拍拍拍你出去，比如买菜呀、啊，跟街坊的联络。我想一想。反正第二天才弄嘛，到第二天还是不行，第三天还是不行。火火星老师都是很好讲话的，对吧？像小猴已经说出了很激烈的话，啊，就是那那我我还要往下去做嘛，因为我做纪录片是一个情怀，我不是要去拍地下纪录片，要去讲一个。对吧？那个舞狮怎么怎么样？太落魄，然后生活很困境，现实很残酷，他们落魄街头，像社会新闻一样。这对我来讲也不是我我想做的事情。那我好吧，我说，既然这么多前辈其实都有这样排斥，那我我我就是我了解了他们的整个状况，以及跟一些，呃，工会的一些人去了解的时候，就得出了这个结论。原来是，呃，不许英雄先白头，他们他们不愿意去展示那个一面。我觉得这样也挺好。啊，就那最后我这个纪录片呈现出来的，也把那个，我觉得你说英雄的黄昏也有这样的感觉。我觉得我该表达就表达出来，但是我不需要用那个画面啊，就是那个所谓你们有些人
1: 就想看到那生活画面，我觉得呃没必要啊，真的没必要。哎、嗯，我突然想到一个，就是有一年奥斯卡最佳纪录片给了一部叫《离巨星二十英尺》嗯，嗯，讲的是在明星对歌手之对,对我看过，我看过那个伴奏的那些黑人。嗯啊对，其实有点像那个、嗯、呃文文艺版的《龙虎武师》。呃，我有看过那部有有同感，有有做参考，有做参考啊,啊。那你感觉就是您的，比如说我们知道，您也看过很多的采访、嗯、还有东西，您觉得和他们最大不一样的地方在哪就是您的片子的呈现。嗯，呃
0: ，我觉得我这个片子呈现还是呈现了他们那股精神，这个这个是我我觉得我都做到了。如果说如果说不一样的话。呃，我也不知道这句话当不当讲，因为在有一场放映的时候，我的一位朋友说我用了最大的善意去展现龙虎武师的那个面貌。我觉得，如果说有一点的不不同的话，那就是我的那个善意啊，因为因为这个很复杂的一个事情，包括对于香港动作电影的没落，你的整个的一个或者是。我们要去探究里边到底发生了什么，其实这是一个话题来的，这甚至涉及到这个你除了人才之外，你香港电影工业，对吧？这个这里边有好多要去探讨的话题，但是我我也曾经试图在这个想在这个纪录片里边展现，但是后来我就发现，因为第一，我的纪录片里边的人太多了，我的我讲想讲的太多的话，观众也不一定能 get 到，所以我最后就聚焦于这个群体去讲从。所谓的这个这群学戏的人，呃，或者这种戏班师傅南南就是南下香港，然后教出一批小孩儿，然后把香港动作电影改变，然后他们通过他们这批搏命和用脑筋，最后创造了视觉奇观，呃，把华语动作电影推向世界。最后他们功成名就之后，又把他们的这些手艺传到了内地。我我就是把这个脉络讲清楚。我觉得一个九十分钟已经已经很不容易了
1: ，啊，而且就是昨天是首映嘛，您去了趟横店、嗯，这个其实挺神奇的，嗯、因为一般的电影，<笑>比如首映，他们都选在北上广，<笑>然后你选在横店，这个横店是不是刚才您说的，就是这群舞狮，他们又从香港又到了大陆，再去给给,给大陆的同行再去教他们。昨天晚上呢，是因为是公映公
0: 映的时候，我们就选择了在横店，我们做了一个武行专场。啊！我也通过我们的好朋友请来了，就是，呃，正好很多横店还有很多在拍戏的，还有陆陆续续，这个他们，我记得昨天晚上他们陆陆续续进来，呃，真的全场看的时候，第一是没有一个人看手机的，第二一个呢，他们看的时候，我我其实有一个特别想看的反应，当他们看那些香港，呃，他们的前辈像元武、元华、钱家乐，或者是他们做那些玩命动作的时候。他们的反应，其实我一直在想看他们的反应，他们的反应也是没有想到能够做到这么玩命，也是情不自禁发出了那种声音，然后手握的很紧，因为因为我最后上台的时候，我讲了一下，我说其实你们看的这个《龙虎舞师》是讲你们这批我们内地的武行是怎么来的。你们根本根本就是从龙虎武师的那个那个前辈，然后一点一点的，就是来到内地，然后你们才建立起来。所以我，我我我，我希望啊、呃，这个纪录片能够让我们的动作电影记到记住我们的过去，记住我们的渊源，然后怎么在未来能够呃继续发展，能够重现光辉。所以，这批武行在现场很激动啊，他们都说，呃，要继承。或者是发扬龙虎武士的精神，然后他们这些武行的大哥，就是这些动作指导，也是表态说，呃，现在我们没有办法做那些动作了，因为安全肯定是第一位的。但是看到当年那批前辈龙虎武士还能做成这样，能够在那样的条件下还能做成那样，除了拼还要动脑筋，所以对他
1: 们来讲是有很大的一个激励和启发的。就有点内行看门道，外行看热闹。我们看是挺热闹，但对他们来说、嗯，可能感受加倍。对
0: ，对。其实昨天还有那个《僵尸先生》的导演刘关伟，嗯，和《僵尸先生》的主演钱浩浩也到现场。因为刘关伟上台的时候，看到时候都都一一就就就就,就有点语不成词，因为他说我是洪家班的，你这戏里边那些动作我都在现场。他说其中。比如龙德新，刘伟强是一组，我也是一组。他他因为好几组摄影去拍，他说我我都在现场。他说那那个时代，他们能做出那样的一个成绩，他自他自豪，也是觉得呃龙虎师做这个纪录片挺有意义的。当然，我现在已经听了太多说这个龙虎师啊做的是很有价值。其实对我来讲，我倒是没有刻意的说。我做这个纪录片要要做什么？而是说我这么多年研究香港电影，你看也出书，对吧？也也也也做这个纪录片，我自己也有个小电台在讲香港电影。我我我我我会用我的基本上我的业余时间吧，然后再加上一部分的工作时间，就是在去呃书写或者记录香港电影。呃，希望有喜欢的朋友啊、呃，对香港动作电影。能够有了解，并，啊、呃，如果有机会的话，投身到电影这个领域，呃，你说继承也好，传承也好，或者是结合也好，把我们的电影，啊、呃，不只是动作电影，能够做得更好吧？
2: 嗯，啊、其实还有个幕后的，就是一些问题、嗯，就是说，其实它这个题材呢，因为在前两年大家还在讨论港片已死这个事情、嗯，但是这两年已经。不太讨论了，而且您这个契机刚好是二零一七年，就是香港开始所谓的逐渐向北上的这个潮流，二十年一个节点、嗯嗯嗯，就是您当时在做这个龙虎武师，那它这个过程里面是不是呃您提到成本这些，就是融资是不是也有一定的困难
0: ？做龙虎武师就是一个摸着石头过河嘛，开始说答应帮工会做一部纪录片，我也没有想自己拍。啊，我就想找专业的这个纪录片拍摄团队来做，结果一问呢，就是价格比我想象的要高啊。因为当然他们也是合理的，你就是要因为跨的时间跨度也很长，要怎么拍？那对我来讲，听完之后，那我就去找钱吧，按照这个预算。结果一找，确实是你不管找谁，资方也好，平台也好，对这个纪录片其实都没有那么看好啊，觉得都很有意义，但是实际上都没有。真正的掏出这个钱来说要做这个事情，那对我来讲就变成一个两难的处境。我是我是跟家乐说，哎呀，这个不好做，咱们就算了吧。还是说我硬着头皮往下做。所以对我来讲就是好，我就拿我的业余时间出来，然后再加一部分工作时间，我我我我,我往下做吧。我说先从访问做起吧，我也没想着要做影院的供应。我也没想着这个怎么样，就是一步步，但是越做越清晰。中间过程当然很艰苦了，但是到最后确认说我要做一个商业的放映，然后由这个就涉及到版权，涉及到授权，涉及到各种的行为的时候，其实完全超出我的意料，因为因为我没有预测这个事情，我之前也没有做过这样的事情。那那你就硬撑吧，硬挨吧，然后做吧。那这样一路下来呢？呃，到现在我们也知道，这个纪录片确实在呃影院来讲，它不是一个呃有门槛的观众看这个是有门槛的。我也看到很多的观众的评论，呃，这个是我从一开始我就预料到的。这个确实是我之所以还愿意去做影院的一个一个放映，是我觉得《龙虎武师》他们制造的这种非常搏命的这种视觉奇观，它就适合在大银幕上看。如果说你在平台上用那样的屏幕看，当然也很精彩。但是如果有机会，我还是希望能够大家在大荧幕上去欣赏。因为从我的角度来讲，我在后期的剪辑台上，我看了很多这样的画面啊，怎么样？我之前小时候也看到画面，我我已经觉得很震撼。可是当我在大荧幕上去看的时候，你就你就原来我之前没有在大荧幕上看过这些，所以那个震撼感，然后给我带来的那种历史现场感。然后甚至这种满足感，我觉得都值了、嗯，啊，都不去想那些了。几
2: 年来说是无采访他们也好，或者就是探索，嗯、然后和包括给您自己，这是互相在励志的一个过程
0: 。哎呀，我我也不敢这么给自己打鸡血或者励志，反正就是说，哎，力所能及范围之内就做。后来也确实，这个这个成本预算比我想象的要多，我就拉了我那些哥们儿过来，我说你们帮我承担一下，我也撑不住了，对吧？毕竟本来也没想着是是这样的一个东西，那就那就来吧。那现在这样出来，我自己觉得是是达到了我想要的那个效果的百分之九十。如果那百分之十的遗憾，其实对我来讲，我再努努力，或者是我就再再亏一点，我我我我我我我也能做。但是后来想想。呃，其实我对香港电影的这个书写或者记录或者研究，也不是这一步的事情，很多遗憾可以通过各种方式去去弥补。比如说我的电台，我开始要讲《龙虎武师前传》了我，我我我从上一期我开始讲起这个于战员》怎么要开这个戏校了，我好我会好戏好戏的掰开来揉碎来去讲，我会把这些遗憾一点点的都会补补回来、啊。所以
1: 说就
2: 是您这几年我也。也是您的粉丝嘛，啊、然后先是从影评人、嗯，然后再做编剧和制片，嗯、然后再到纪录片导演、嗯，就是您这个身份其实跨度也挺大的，嗯、但是他始终都围绕着香港电影、嗯，这个是您不自觉的，还是说他就就是觉得您是有一种使命感嘛
0: 、哎？不敢说，我我我我觉得这个事情就就谁呀、啊、都怕架在火上烤，对我来讲呢。嗯我我我也我也跟韩寒合作过《后会无期》啊，我也做跟李玉联合编剧万物生长》啊，我也做过。但是问题就在于，第一，你确实爱港片，你会自觉不自觉在创作在类型上，你会往自己喜欢的类型上靠。第二啊，你很多资源确实是因为香港电影拿到的，然后你香港电影的朋友也多，那你在。整个合作和创作过程中，这块的比例就会占得非常大。这个肯定是不自觉的，你也没有办法。你你这这种肯定是我我也没有那么大的能量，我的辐射可能就是我的，呃，就是朋友范围，或者是合作更容易的那那个范围
2: 。最近也没有什么这种动作很强的，那你觉得是不是他就可能这个类型就死掉
0: 了？呃，我觉得动作类型肯定没有死掉。但是确实呢，也没有那么乐观，因为你看香港的这个七八十年代吧，尤其是八十年代，基本上以动作电影为主流。你就算是喜剧片，什么片种，你你中间动作一定是不可少的。但是而且纯动作片也是主流。但是我们其实两千年后啊，我们内地的电影开始市场化，它出现了两个，就是冯小刚的贺岁喜剧、平民喜剧，然后张艺谋的古装大片。张艺谋的古装大片一直延续了快二十年了，当然他有由由盛到衰，所有大导演都拍，然后我们的香港导演北上也是拍这种大片，基本上古装大片多，但是古装大片它也不是动作片，所以这个这个潮流做了很久，就导致我们现在内地没有纯动作片。哎，我也很好奇，其实吴京的这个《战狼》啊，就就成功了，呃，《战狼一》《战狼二》，但是后边没有延续，因为当然我们有很多这个这个国家任务。对吧？需要吴吴京老师来做，导致哎，吴京本来开创了这条路，哎，没没有往下做下去。那当然还是在香港导演在新主流电影里面，再把动作电影或者是把动作元素放到《智取威虎山》、放到《红海行动》、《湄公河》里面啊，还是让我们的一些动作片呃，但是我是叫有动作元素的不同片种，纯动作片，我指的可能是《战狼》算的，因为它是格斗为主的。啊，是你说《杀破狼》也算的，对不对？《导火线》也算的，甄子丹的一些戏算是动作片的，其实还是香港的体系。嗯，连吴京他第一部叫《狼牙》是港片的，对吧？合拍片的，他包括《战》他《战狼一》《战狼二》都是有都是香港班底，他的整个的系统也是香港的那个那个系统。那这个系统，呃，就是表示我们香港动作电影到现在一直也说港片已死的情况下。这人才非常失位，吴京都是香港电影培养出来的。我们的《怒火中案》是甄子丹加谢霆锋，一个快六十岁，一个也四十一岁了，也也没有年轻人了。那我们确实在，在在这边，我们怎么能够去创新去起来？我觉得第一，对我们一个制作人来讲，我们真的是把做动作电影作为你一个目标，而不是说做有动作元素的电影。那那动作永远是点缀，也也大家没有这个系统的话，对动作电影永远不重视是没有机会的。你不能靠一个或两个巨星。那第二一个就是你的工业系统，我们内地没有工业动作片，还没有真正的工业系统啊，就是像香港那样。我们当然，我们很多年轻的内地的这个电影动作电影人才还在做这样实验，没成气候，因为你没有代表作，你没有拿出来较小的东西，那你拿到的资源、你的权利、你的体系都不够。所以你就没有办法做自己想拍的那种动作片。我觉得他们都有一团火，都想去拍。但是现在这个大气候呢，呃，我觉得现在比过去要好很多。因为你看，美国有《极速追杀》系列，日本有《浪客剑心》系列，都是以这种真的这种动作也是很卖座。我们我们内地来个大人物，来个厨爆，就这种比较疼的这种现在的，哎，好像也可以，但还不是真正的动作演员。你王千源毕竟不是嘛。那我们其实是有机会的。呃，现在也看到了这种市场的潜力，呃，我觉得未来我很看好，我自己也在致力于做啊、呃、动作电影这个类型
1: ，反正希望片票房再好一点这。这个海报
0: 特别好看，是吗？嗯、对你这海报是
1: 谁设计的？嗯、就是我们的那个我这个股东啊，新一
0: 联嘛，王、哦、大
1: 宁嘛。很用心，我觉得他们很用心。包括那个，你看上面都有，比如哪个块是谁受的伤，在哪这个一个人的背景嘛，嗯、哪块谁受的伤。这个这个
0: 是我们当时一说给我们电影局给我们档期，我们四天的时间从创意到制作完成。所以我们几个人就聊，我们做什么的，因为我们我们不太能用这个很多人的这个肖像，我们怎么办？
1: 就转过来。有人说感觉像李小龙，其实你像李小龙，也可能像
0: 甄子丹哦、啊，也可能像周星驰哦、啊，对不对？你他他成龙也可以，也可以是啊，就是他有好多
1: 人去汇集的，嗯，所以挺用心的。我觉得海报包括那个片子本身都是挺值得我们去看的。其其，我我也看了一些，可能对于这种纯
0: 访谈式的，这个纪录片可能不是所有观众都能够接受啊，可能大家觉得是不是适合电视会多一点。呃，第二一个就是，确实有关于门槛嗯，尤其是前十分钟，我的信息已经已经尽量降到最低，只有戏班和李小龙，大家依然看得很累。你说我要再加上这个邵氏啊，怎么样？这这那再我要加给你讲讲张彻
1: ，对吧？适而其反了啊，<笑>就就就
0: 这个上来这门槛就不断的增高，就就很麻烦啊。你降低也降低不了，你讲的就是这这波你怎么降低？啊？你要不然讲一。如果是一个剧情片的方法，你就讲一老头是吧？像像像算命那样，你这样、哎、一点点讲，这这个可能我觉得，但是算命也没在电影院上过，我也不知道、啊，反正我也我也不清楚。其实我曾经想是那样做的，我本来是有一个项目叫武馆。其实我去昆明是因为跟志、呃、伟哥跟小家乐我们去谈那个武馆那个项目，然后乐小姐也在邵氏的乐小姐，因为武馆本身也是邵氏的一部。经典的这个电影嘛，但是我那个武馆其实是一个要把这个武馆盘出去的香港最后一个武馆师傅，啊，他他本身也是要离，可能就离开这个武林了，但是他在盘这个这个这个盘出去的时候，这个、过程中就跟自己很多老友就重新相聚，那那个时候他就又重新回到那种豪情，就就是他要拉拉起来，我们要重新再做一件事情，是这样的一个。一一个一个感觉，其实如果是做这个的话，可能，呃，在因为是剧情片会好很多。但是那个时候做这个的时候，就是哎呀，各种问各种事情，各种意外出来，然后反而说，哎，我也不管了，能不能做不管了，我我做这个纪录片吧。最后反而纪录片做
1: 成，做那个武馆的故事
0: ，时过境迁，也不知道能不能做
1: 。也欢迎大家多去电影院，以及未来爱奇艺独播以后。大家去互联网也支持一下龙湖舞狮，呃，这里是凹凸脱凹电台，我们下期再见。好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢
2: ,谢,谢
1: 。这里是凹凸脱凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸脱凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。